0: Kann Yoga in Krisenzeiten helfen? Und wenn ja, wie? Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit der Frankfurter Yogalehrerin Christiane Wolf, über Yoga und Hormone, die Heilkraft von Yoga, wie schon eine kleine Praxis am Morgen unseren mentalen Zustand positiv beeinflussen kann und wie ihr selbst Yoga in einem schwierigen Trennungsprozess geholfen hat. Hallo, Christiane Wolf. Ich will sofort loslegen. Du behauptest <lacht> ja sehr sportlich, dass nichts besser hilft gegen emotionale Belastungen als Yoga. Woher weißt du das? Und was ist mit Brozac, was ist mit Lithium oder wie das heißt und diesen kaffee latte -Tetra -Packs, Es gibt unendlich <lacht> viele Dinge. Du sagst, es ist Yoga. Warum? Weil
1: Yoga etwas ist, wo du selbst in Aktion trittst. Und das ist, glaube ich, eine riesengroße Stärke. Und ich hatte ja die große Freude, mit äh, einer Psychotherapeutin eben ein Konzept zu entwickeln für Yoga-Lehrer, wo wir die Psychologie und den Yoga zusammengeführt haben. Und daraus ist auch ein Buchprojekt entstanden. Und die Grundidee ist, dass wir mit dem Yoga keine Therapie ersetzen wollen oder ähm, Heilversprechen geben wollen, sondern dass es egal, in welcher Situation du bist, ähm, der Yoga dir eine Stärke geben kann. Und du selbst ins Handeln kommen kannst. Und aus unserer Erfahrung ist das genau in den Zeiten, in denen die Gedanken dunkel sind, in denen mir der Boden unter den Füßen weggenommen wird, in denen ich mich energielos fühle oder die Angst im Vordergrund steht, ist Yoga eben eine wirkliche große
0: Hilfe. Du sagst jetzt selbst ins Handeln kommen, selbst aktiv werden, klingt absolut einleuchtend, aber... Ich weiß nicht, ob du äh, so eine richtig dicke Krise zuletzt hattest. Äh, man ist nicht unbedingt in der Lage, auf die Beine zu kommen unter Umständen. Also wie bringt man diesen Schritt zustande? Also wenn, du tatsächlich, wenn, du den, wenn dir der Boden unter den Füßen weggerissen wird, wie du das gerade gesagt hast, wie, wie motiviere ich mich dann, äh, eine Yogamatte auszurollen? Ich glaube, das ist ein riesiger Schritt. Das ist ein riesiger Schritt. Aber Yoga beginnt ja nicht nur auf der
1: Yogamatte. Es könnte ja schon sein, dass ich den Morgen beginne in meinem Bett und eine Körperreise mache. Meine Hände auf den Bauch lege und meinen Atem spüre und mich dann aufsetze und eine Meditation mache oder eine kleine Gedankenreise. Ähm, es sind Achtsamkeitsideen im Alltag, mhm. eben ja, die Blumen zu sehen, die erblühen, einen Mensch zu sehen, der dich anlächelt. Es geht vielleicht erstmal um die kleinen Schritte und nicht gleich
0: um den großen Yoga-Flow. <lacht> ähm, das klingt aber auch entsetzlich nach Konfrontation. Ich soll also die Hände auf meinen Bauch legen und spüren. Eventuell fühle ich mich aber so schrecklich, dass ich mich überhaupt nicht spüren möchte, sondern eigentlich im Gegenteil alles äh, Erdenkliche tue, um mich nicht zu spüren, um der Sache aus dem Weg zu gehen. Ist das nicht äh, eine Sache, Patanjali hat es ja auch schon genannt, äh, äh, Verdrängung, Klischas, Widerstände, die man dann, ähm, die, die man sich eigentlich, mit denen man sich viel leichter tut, als tatsächlich eine Konfrontation zu wagen?
1: In unserem Buch teilen wir das deshalb in ganz unterschiedliche Stimmungen auf. Also es gibt sicherlich ähm, Krisen, ähm, die in denen ja eine Körperreise genau das Falsche wären. Mhm. Ähm, Zum wo dann Ja, wenn die Themen sehr auf der körperlichen Ebene liegen, ne, ähm, aber um auf Patanjali zurückzukommen, er sagt uns ja ganz klar, wir haben die Wahl. Es gibt einen dunklen Raum, den Luka-Raum und ähm, ich kann darin bleiben oder feststellen, dass ich darin bin, dass dieser dunkle Raum zu uns gehört und uns auf eine gewisse Weise auch schützt, weil unser Geist ja so darauf programmiert ist, die dunklen Seiten zu sehen, und das ist das, was uns schützt und was uns auch oft lebendig hält, zu wissen, dass Feuer gefährlich ist. Aber es gibt eben auch diesen hellen Raum. Und die erste Entscheidung ist schon mal, ich möchte mich dem hellen Raum nähern. Suka. Suka. Und ich möchte diese Türe langsam öffnen. Dabei geht es ja im Yoga nicht um ein positives Denken und äh, das andere einfach übertuschen und mhm. äh, sich einmal zulächeln und dann ist es gut. Ich darf diesen ähm, dunklen Raum durchaus auch für einige Zeit richtig auskosten. Also wenn du an einen Trauerfall denkst, dann finde ich es ganz schade, dass in unserer Kultur ne, so wirklich Trauer nicht ähm, einen großen Raum äh, bekommt, dass ich auch mal einfach traurig sein darf und dass ich diese Traurigkeit auch ähm, ja wirklich mit jeder Zelle meines Seins ausschöpfen kann und auch mich gerne eine gewisse Zeit zurückziehen kann. Aber irgendwann wird mich dieser dunkle Raum sehr einengen und dann geht es darum, auch langsam wieder die Schritte in den helleren Raum zu Üben Und da ist der Yoga
0: natürlich eine gute Möglichkeit. Wie weiß ich, wann da der richtige Zeitpunkt ist? Sagen wir mal, ich habe es recht gemütlich äh, in meinem duka raum und äh, trauere oder äh, bei welcher, was, um was für einen Verlust auch immer es sich handelt und äh, bin da und äh, finde es eigentlich ganz schön. Und ich, ich schätze, wir kennen alle Menschen, die diesen Raum dann nicht mehr verlassen. Also wann wird es Zeit, da die Tür langsam zum Licht aufzumachen.
1: <lacht> ja, da gibt es sicherlich jetzt ähm, nicht diese Pauschale. Mhm. Aber wenn dieser dunkle Raum mich dazu bringt, dass ich mich sozusagen im Kreis drehe, dass ich auf der körperlichen Ebene merke, dass ich immer schwächer werde, dass ich vielleicht auch spüre, dass ähm, auf der körperlichen Ebene ähm, sich wirklich... So ein Mangel einstellt. Und wir Menschen brauchen Nahrung und auch die Nahrung in Form von Licht. Und wir brauchen auch die Nahrung in Form von sozialer Kommunikation. Mhm. Und dann gilt es, so Schrittchen für Schrittchen aus diesem Raum herauszugehen. Vielleicht erstmal einen Spaziergang zu machen. <lacht>
0: Das Ganze äh, hört sich jetzt schon an wie eine einzige Analogie äh, zu den Corona-Zeiten Zeiten und Stimmungen, äh, wo ja viele eben für sich alleine äh, in Quarantäne sein mussten oder sich sowieso äh, aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen haben und dann für sich alleine sind. Das heißt, der soziale Kontakt äh, hat äh, gefehlt, war unter Umständen überhaupt auch gar nicht äh, herzustellen. Äh, wie können wir Yoga als Verbindung dann tatsächlich mobilisieren und diesen sozialen Kontakt äh, für eine Zeit lang zumindest mit uns selber finden? Ist das möglich? Ich glaube schon, dass
1: das möglich ist. Und ich ähm, nehme das so wahr, dass diese Corona-Zeit jetzt unabhängig von allen Regeln, die uns aufgestellt werden, eben sehr von der Angst geprägt ist. Und ich sehe das so dass die menschen die aus einer gewissen distanz auf diese angst drauf schauen dass sie damit sehr viel besser umgehen können mhm. denn zum beispiel die angst zu erkranken wenn wir die zahlen wirklich sehen oder die wahrscheinlichkeit zu erkranken ist dennoch sehr gering aber das was eben die ganzen medien und was das ständige die ständigen informationen und suggerieren es ist das ist eine ganz gefährliche Pandemie ist. Und dann beherrscht eben die Angst meinen Geist. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die sagt, Angst macht krank. Und deshalb ist es gut, dann den Geist mit etwas anderem zu färben. Also ganz konkret in der Corona-Zeit sich damit auseinanderzusetzen, was tue ich für mein Immunsystem. Wie oft gehe ich an die frische Luft? Wie oft esse ich warmes Gemüse? Wie viel warmen Tee nehme ich zu mir? Wie reinige ich meine Atemorgane? Und gönne ich meinem Körper jeden Tag tiefe Atemzüge? Mhm. Übe ich ähm, meine Bauchatmung, um wirklich in Purna vollständige Atmung zu kommen? Und damit beschäftige ich mich mit etwas
0: Positiven und das stärkt. Gibt es Stimmungen, wo du sagst, die haben wir tatsächlich jetzt in unserer Zeit sehr stark, hatten wir vielleicht früher weniger. Also siehst du einen Zusammenhang be zwischen bestimmten Stimmungen und der Zeit, in der wir leben? Ja, sicherlich. Ne? Also es gibt diese Stimmung
1: von, von Trauer, Verlust und Mangel, andere Menschen zu sehen, ähm, jemanden mal wieder zu umarmen, ähm, ja, wirklich in, in Kontakt zu kommen. Und ähm, da wäre ja auch die Möglichkeit, den Geist in eine andere Richtung zu lenken und vielleicht mal wieder Dinge zu tun, die wir seit Jahren nicht gemacht haben, nämlich der Freundin einfach mal eine Karte schreiben, genau, Briefe schreiben, Briefe schreiben, Karte schreiben. schreiben. Also andere Klömer. Möglichkeiten finden. Und ähm, in meinem Umfeld gibt es da ganz äh, viele spannende Dinge, die daraus entstanden sind. Und äh, ja, auch Familienzoom-Sitzungen <lacht> und nicht nur Yoga-Stunden. Und ähm, selbstverständlich gehört zu jedem Leben auch ein bisschen Aggressivität und äh, Wut dazu. Also schon allein wenn der Wecker mal morgens klingelt und äh, ja, ja, wir die Aufgabe haben, früh aufzustehen. Ähm, die Frage ist, wenn die diese Wut ähm, dann uns zu etwas führt, was uns wieder schädigt. Ne? Was äh, und wie so ein kleines Rumpelstielchen, wenn die Wut einfach das ganze Körperchen durchzieht und man nur noch stampfen kann äh, und schreien kann <lacht> oder das Schreien dann auch noch unter, unter, äh, runterschluckt. Ähm, also es geht darum, diese äh, Emotionen ja immer in eine gute Bahn zu bringen. Ich möchte aber noch mal
0: wissen, wie du wie wie dein Blick auf deine Schüler ist. Also mit dem Wissen, das du jetzt hast durch diese letzte Zusammenarbeit mit ähm, einer Psychologin. Also du schaust dir die Schüler an, die Schüler kommen zu dir vielleicht mit äh, unspezifischen Rückenschmerzen. Was machst du? Du bist ja keine Ärztin. Wie unterscheidet sich deine Anamnese äh, wie gehst du da ans Werk? Ich mache gar keine Anamnese. Denn äh, ich habe zwar eine
1: therapeutische Ausbildung, aber ich habe jetzt äh, ja ein Yoga-Institut und ein Ausbildungsinstitut. Und es geht mir nicht darum, eine Anamnese zu machen. Also in einer Stunde biete ich ja ein breites Potpourri und ähm, ja. möchte Türen öffnen, um, damit der Mensch sich besser spürt, damit er eine Inspiration bekommt und ähm, daraus ähm, resultieren Dinge. Hm. Und wenn ich Einzelstunden mache, auch da geht es mehr um einen Austausch ähm, und zu erspüren, ob vielleicht bestimmte ähm, Körperbereiche, uns gemeinsam lesen lassen, ähm, dass dort vielleicht auch Emotionen ähm, eine Rolle spielen, dass ich mein Becken nicht mutig aufrichte, dass ich den Beckenbodenimpuls nicht nutze. Aber es ist nicht meine Aufgabe als yoga oder als Yoga-Lehrerin ähm, wirklich, Ganz klar eine Diagnose auszusprechen, sondern eher eine Tür zu öffnen, damit der Mensch sich selbst Fragen stellt und ich kann dann helfen, dass dieser Mensch eine Antwort
0: findet. Ich würde ja sogar behaupten, und vielleicht widersprichst du mir, dass Yoga immer Yoga-Therapie ist. Ich wüsste gar nicht, ja. was der Unterschied ist. Das, Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, die
1: Frage ist, ob ähm, die yoga der Yogalehrer, der da vorne steht, sich dessen bewusst ist. Mhm. Oder ob es eine Yoga-Routine, ein Ritual ist, das sozusagen ähm, von, von der Einstimmung über eine kraftvolle Bewegung zu einer Entspannung führt. Und das kann für einen Menschen eine Therapie sein. Mhm. Die Frage ist dann immer, welche verbale Begleitung gibt auch dieser Mensch? Da höre ich ja oft, dass Dinge versprochen werden oder auch sehr vereinfacht werden. Und ich bin mehr der Meinung, wir sollten Türen öffnen und den Menschen selbst zum Swatjaya zum Selbststudium bringen, als ganz plakativ Dinge in den Raum
0: zu werfen. Sehr schön. Würdest du überhaupt unterscheiden zwischen körperlichen und äh, seelischen Krisen? Ist das dann auch, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, im Grunde egal, weil wir einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen als Yogis und man tritt mit allem, was man eben so mitbringt, auf die Matte?
1: Ja, und ich denke, das, das kennen wir alle, ne? dass unser Körperausdruck eben ähm, ja, nach rosaroter Verliebtheitsbrille aussehen kann. Oder eben auch ähm, Wut, ne? wenn dann äh, Wirksasana nicht funktioniert <lacht> und gestern hat es doch funktioniert. Ich glaube, das kennen wir alle. Und das ist jetzt als Yoga-Lehrerin nicht die Aufgabe zu hinterfragen, warum ist dieser Mensch wütend, sondern vielleicht ähm, eine Alternative anzubieten, damit ähm, ich eine Modifikation finde und dabei selbst merke, wow, so kann sich ja die Wut auflösen. Oder so kann ich meinen Geist trotz der rosa-roten Verliebtheitsbrille auch wieder ähm,
0: auf meine Asana-Praxis lenken. Diese Angst, selbst von Yogis, äh, äh, in, in eine Imbalance äh, zu rutschen. Du hast jetzt gerade den Baum angesprochen als Balance-Asana. Äh, äh, diese Angst ist selbst bei fortgeschrittenen Yogis groß, beobachte ich. Du auch? <lacht> Anstatt sich äh, voller Freude auf eine Seite mal zu werfen, man weiß ja, ähm, äh, nichts ist von Dauer. Ähm, nächstes Thema, Christiane, wie beeinflusst Yoga unsere Hormone? Hm, vielfältig, <lacht> ja, denn eine Bewegung... Ähm
1: äh, verändert natürlich unsere Hormone. Und das, was das Yoga ja ausmacht, ist, dass wir sehr mental dabei sind. Mhm. Also einmal über genaue Ausrichtungskriterien. Also wir sind genau bei der Sache auf dieser körperlichen Ebene. Was in meinem Yoga immer wieder eine Rolle spielt, ähm, ist dann auch die Symbolik. Mhm. Also dass ein Baum eben ein Baum ist und das und das mit mir macht. Und ähm, es gibt sogar Studien, die jetzt nachweisen, dass diese mentale Auseinandersetzung mit Atem und Bewegung große Einflüsse auf die
0: Psyche und eben auch auf die Hormone hat. Ohne so Überraschung, aber das ist ja gerade das, was uns von ähm, Gymnastik unterscheidet. Das sage ich jetzt genau. mit Absicht. Die reine Symptommedizin Aufgrund von, sagen wir, Laboruntersuchungen, die ist wenig sinnvoll. Das haben ja jetzt alle begriffen, das geben ja auch die reinen Schulmediziner längst zu. Trotzdem hat es der ganzheitliche Ansatz immer noch schwer. Und ich frage mich, warum? Glaubst du, dass es daran liegen könnte, weil er den Patienten auch selbst in die Pflicht nimmt? Du hast ganz zu Beginn von Verantwortung gesprochen. Auf jeden Fall.
1: Ähm, es ist ja ein Weg der jetzt nicht so schnell gehen kann, wie wenn ich ein Medikament nehme. Es ist ein Weg, bei dem ich mir selbst immer wieder Fragen stellen darf. Und das heißt, ich darf auch genau hinschauen. Und das ja fordert ein bisschen Mut und Freude, sich selbst kennenzulernen und auch einen Veränderungsprozess zu gehen. Es ist sehr viel einfacher, prinzipiell davon auszugehen, dass ich eben einen schwachen Rücken habe und dass der immer wieder Aua macht. Dann die Zusammenhänge zu sehen, an welchen Zeiten denn der Rücken immer wieder Aua macht und was, wie ich mit meinem Rücken umgehe und was ich selbst tun könnte, ist natürlich viel anstrengender, als zu sagen, ich habe einen Hexenschuss, da kam eine
0: Hexe, hat geschossen und deshalb habe ich Aua. Ja, es ist anstrengend hinzuschauen. Kann man auch zu viel hinschauen? Kann man sich auch zu viel äh, mit sich beschäftigen? Und kann diese Beschäftigung vielleicht auch krank machen? Das glaube ich schon, ja. ja. Was wären dann äh, so, sagen wir mal, die Symptome? Oder äh, was sehen wir da jetzt mal ganz platt außer dem Handy-Nacken. Handynacken?
1: <lacht> naja, ich glaube... Ähm also wir werden ja durch das Yoga sensibler. Das heißt, wir nehmen auch Dinge schneller wahr als jemand, der eher mit einem dumpfen Körpergefühl und wenig Sinnlichkeit durchs Leben geht. Und ähm, nicht alles, was sich unser Körper und unser Geist ähm, gerade, ähm, wie er sich bemerkbar macht, heißt, dass wir jetzt ähm, da große Veränderungen einnehmen müssen, weil das Leben verläuft in Wellen und ähm, so gibt es auch immer mal Aufs und Abs. Die, die können wir einfach annehmen und äh, brauchen nicht gleich in ähm, einen Ausgleich kommen oder das gleich hinterfragen. Das ist
0: etwas, was ich äh, tatsächlich äh, sehe, auch als äh, eine deiner Leistungen, dass du äh, so eine gewisse ähm, Gelassenheit da mitbringst, die äh, ein äh, tiefes Wissen offenbaren. Also äh, ich nehme an, ich äh, vermute, das tust du auch aus eigener Erfahrung, äh, Du stehst in Tradition mit äh, Ayenga, der hat ja auch so eine Art von ähm, Unabhängigkeit, in seinem Fall von sehr dickköpfiger Unabhängigkeit <lacht> an den Tag gelegt und hat auf eigene, Dinge, auf eigene Faust Dinge ausprobiert und äh, ist so zu Behandlungen gelangt. Ähm, äh, irgendwie bilde ich mir ein, du arbeitest ähnlich. Aha. Ist es so und kennst du viele, die so arbeiten?
1: <lacht> also der Vergleich mit Iyengar, mm -hmm. ähm, ähm, ich glaube, dass ich ganz... Mit der ja, Art und Weise, <lacht>
0: mit der Art und Weise äh, äh, zu forschen, sagen wir ja, mal. Ja,
1: also ich, ich war schon immer ein ganz, ganz neugieriger Mensch und äh, habe immer ganz viele Fortbildungen gemacht. Und ich finde das immer ganz spannend, ähm, sich ähm, immer wieder neu ähm, inspirieren zu lassen. Ähm, und der Yoga, der hat mich einfach sehr viel offener und sehr viel weicher gemacht. Und ähm, ich beobachte, was ähm, andere Menschen tun. Und wenn das für sie stimmig ist, dann dürfen sie das gerne weiter tun. Und ähm, so ähm, möchte ich auch meine Schüler inspirieren. Das heißt, ich gebe ihnen eine Idee oder ich teile etwas mit ihnen und sage, aus meiner Erfahrung ähm, tut das den Knien sehr gut, wenn du die Beine so und so und so ausrichtest oder ähm, gebe Ideen, wie man den Alltag gestalten kann. Aber Dogmen waren für mich schon immer ganz schwierig. Also wenn es heißt, ich muss das immer so und so machen und ich muss das immer so und so machen. Und äh, das Spannende ist, dass ich so viele inspirierende Menschen kennengelernt haben, die eben sehr erfolgreich sind mit dieser Idee, dass es ein Konzept gibt und ähm, dass ich auch an diesem Konzept immer wieder feilen kann und dass ich es immer ähm, mehr ausarbeite. Aber dennoch ist jeder ein Individuum. Und ähm, ja, wie uns der Ayurveda auch sagt, die Menschen haben eine unterschiedliche Bioenergie. Und deshalb können sie das auch unterschiedlich umsetzen. Ich greife dann ein, wenn ich merke, dass dieser Mensch eben nicht so aus diesem Inneren heraus ähm, eine Modifikation findet oder einen anderen Weg, sondern wenn ich merke, es ist... Ähm, ja, aus so einer Motivation, die nach außen gerichtet ist, damit das für alle gut aussieht oder so, haben wir das schon immer gemacht. Ähm, dann gebe ich nochmal so einen neuen Impuls, weil der Yoga und auch der Ayurveda ja den Menschen wirklich zu seiner eigenen Persönlichkeit bringen möchte, dass du lernst, deine Kräfte gut zu unterstützen, dass du deine Grenzen kennst und dass du dann erfährst, dass alles miteinander verbunden ist und aus dieser Vernetztheit und aus dieser Verbundenheit aber deine Persönlichkeit leben kannst. Und erst wenn diese, diese Schwingung gut funktioniert, dann bist du so in deinem Herzen zu Hause, dass die Dinge die du besonders gut kannst, die dir am Herzen liegen, von denen du eine gute Erfahrung hast, die kannst du dann mit Freude teilen. Und das ist dann wieder ein Geschenk für andere.
0: Wow, okay, das muss ich mir, glaube ich, gleich noch mal in Ruhe alles durch den Kopf gehen gut. lassen. Ähm, <lacht> <lacht> sag mal, eine kleine Praxissequenz, die du jetzt empfehlen kannst, wenn eigentlich wirklich gar nichts mehr geht.
1: Mmh. Ich glaube, es sind diese ganz kleinen Momente, kurz mal innezuhalten, ob das im Liegen, im Sitzen, im Stehen ist. Für sich so ein Ritual zu finden, also vielleicht die linke Hand auf die rechte Schulter, rechte Hand auf die linke Schulter, sich also wirklich zu umarmen und einen Moment innezuhalten oder die Hände zum Anjali-Mudra vor dem Herzen zusammenzulegen. Ähm, kleine Rituale zu finden und aus diesen Ritualen eine Kraft zu schöpfen. Ich glaube, es ist wichtig, ganz, ganz, ganz kleine Schritte zu machen, weil sonst haben wir schnell wieder dieses Gefühl, siehst du wieder nicht geschafft, ich bin nicht gut genug, alle machen das und ich schaffe es nicht. Ähm, ob das ein Ritual ist, sich regelmäßig einen Tee zu kochen, ob das ein Ritual ist, ähm, in regelmäßigen Abständen jemanden anzurufen, eine, eine Karte zu schreiben, ähm, so sich nach und nach ähm, kleine Oasen des Lichts zu schaffen.
0: Hm, schön. Du hast äh, uns jetzt schon gesagt, was Yoga kann. Du hast auch schon angedeutet, was es nicht kann, dass es keinen Besuch bei einem Arzt ersetzen kann, aber mit Yoga heilen bedeutet, Yoga ist der ideale äh, und starke Weggefährte in Zeiten der Krise. Würdest du uns denn ähm, abschließend noch eine Krise, solltest du jemals eine gehabt haben, in deinem Leben verraten und wie du da rausgekommen bist?
1: Also sicherlich ein, ne, eine, eine große Krise m, war eine Trennung von einem langjährigen Lebensgefährten. Und das, was mich dann gestärkt hat, ist nach und nach, das hat einige Zeit gedauert, ähm, wieder genau zu spüren, was mich ausmacht, also nicht, was mich als Partnerin ausmacht und was ich jetzt vielleicht über diese Partnerschaft verloren habe, sondern nach und nach zu erspüren, was ist denn wirklich die Christiane und ähm, was ist ähm, die Essenz, die ich davon leben möchte und daraus sind ganz große
0: Dinge entstanden. <lacht> Eine Krise als Herausforderung sehen, ist immer eine Ohrfeige für alle Leute, die tief in einer Krise stecken. Und trotzdem hat es natürlich eine große Wahrheit. Was ist nötig, damit aus einer Krise eine Herausforderung wird? Also es ist schon wichtig, erstmal die Krise
1: auch zu erkennen. Hm. Ähm das nicht klein zu reden, sondern auch zu erkennen. Es ist jetzt eine Zeit, in der ich ähm, neue Wege gehe, in der ne, was 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 äh, was verändert diese Krise gerade. Ich glaube, das Gute am Yoga ist auch, dass es etwas mit cooler, mit Gemeinschaft zu tun hat. Dass es jetzt gerade auch in bei der Entstehung des Buches auch wieder so klar geworden und als ich mich, ähm, ähm, als ich recherchiert habe, was gibt es alles für unterschiedliches Yoga, wenn wir an traumasensibles Yoga denken, ähm, dann wird da sehr viel beschrieben, dass es auch darum geht, ne, so in der Gemeinschaft einen Austausch zu haben und ich meine nicht damit, dass wir jetzt direkt in der tiefsten Krise ähm, gleich eine ganze Gruppe finden müssen, aber eben wirklich zu schauen, wer wer könnte mich denn auch in diesen kleinen Schritten unterstützen? Wo könnte es einen Austausch geben? Das ist auch das, was es, was uns ja Patanjali sagt. Mit äh, äh, es geht darum, sich auch äh, beraten zu lassen und wenn eine Krise zu einer Chance werden soll, dann dauert das sicherlich einige Zeit. Und äh, deshalb, glaube ich, ist es ist auch ganz wichtig, nicht in der tiefsten Krise äh, zu jemand zu sagen, ja, ja, das ist jetzt eine tolle Herausforderung. Denn erst viel, viel, viel später im Rückblick entdecken wir ja oft, dass hier Shiva aktiv war und etwas zerstört hat und dass daraus etwas Neues entstanden ist. Aber dazu braucht es erstmal wieder ein Erden, ein ähm, Neu-Sortieren und dann kann da Stückchen
0: für Stückchen etwas Neues daraus entstehen. Das hast du wunderbar erklärt. Äh, allerletzte Frage. Sagst du uns noch ein Mutra? Ähm, dass wir machen können, wenn wir fahrig sind, ein ähm, ähm, bisschen verunsichert, verängstigt, so ein bisschen von, von allem, von allem was, so eine so, so, eine, so eine typische äh, bisschen bisschen überfordert, gleichzeitig bisschen unterfordert, bisschen zu nervös, bisschen nicht konzentriert, bisschen verängstigt, äh, weißt du, so eine bunte, bunte Packung aus allem. Was gibt's da was? <lacht> Ja, da fällt mir sofort das Ganesha
1: Mut rein. Also, das heißt, von Zeigefinger bis kleinen Finger, die Finger ineinander verhakeln und so ein bisschen auseinanderziehen. Da spüren wir einerseits, wie wir unsere Hände ineinander legen und sie eins werden. Über diesen kleinen Zug spürt man schon so ein bisschen Kraft in seinen Schultern und den Armen. Mhm. Dann spürst du die Verbindung von deinen Händen die eben zupacken können, aber auch streicheln können für, deinen, für deine Arme, die dich kraftvoll stützen, aber auch umarmen können. Dann spürst du deine Schultern, die einiges tragen können, aber du darfst das auch wieder auflösen und das darf runterrieseln. Und von dort aus spürst du diesen diese Verbindung Hände, Arme, Schultern und Herz. Und dann ist natürlich Ganesha ein supertyp. Denn der ist genauso wie du sagst, also bunt, glitzernd. Der kann die Hindernisse aus dem Weg räumen, tanzt aber auch für sein Leben gerne. Der ist sehr gütig und kann mit seinem Rüssel ganz zart eine Nadel aufheben, aber auch schwere Gegenstände zur Seite schieben. Und er ist für sein Leben gerne süße Reisbällchen. Also der hilft auf jeden Fall in einer Krise.
0: Also das, ist, das, ist, das ist herrlich, so um, halb Karl Lagerfeld, halb Peter Altmaier, die sind direkt <lacht> vor mir. Christiane, ja, ne? das war wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir. <lacht> Und äh, noch einen wunderbaren Sonntag. Wir haben heute am Sonntag gesprochen. Was für
1: ein Luxus. Ja, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank für deine tollen Fragen. Schöner einen Sonntag. Schönen,
0: einen schönen Abend. Alles Liebe. Ja, bis bald live. Bis bald, <lacht> Wenn du gleich loslegen willst, dann übe mit Christiane Wolf Yoga für positive Gedanken oder auch Yoga für einen freien Nacken oder Fokus Füße. Geh zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 1000 Videos und teste uns zwei Wochen gratis auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Du findest unseren Podcast auf iTunes und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge. Auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen gratis Monat Online Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns dann eine E-Mail schickst mit einem Screenshot deiner Rezension und zwar an support.yogaeasy.de.